0: Kan man väl säga. Man, men man kan ju också uppnåta att om vi tar det som man kallar då lite slarvigt porrberoende det är ju ofta förenat då med i självsex naturligtvis och eh, sen är ju då om man nu lever i en relation och har fokus på det så att säga då är det ofta problematiskt i relationer det behöver inte betyda att man agerar ut på annat att, men det kan ju också vara så att en del går kanske från ett, ja vi har många, jag vet inte kanske jag jobbar men 3 400 klienter och patienter med det här problemet. Du kan ju gå ifrån jag har en klient nu som ja, agerar ut mest på nätet och cybersex av olika slag alltså sexchat och annat interaktivt med video och sånt där och porr. och sen så kom hans dotter på honom med det här hon var väl 14-15 år och han lovade aldrig mer och sen Övergick han till att eh, agera ut jag använder det ordet med parallella relationer och det här skapar ju en, när det här upptäcktes av hans fru då, en enorm trauma i, för henne och i familjen. Eller också kan det vara tvärtom att man går ifrån att köpa sex tvångsmässigt till att man slutar man med det och så börjar man istället titta på mycket porr och självsexter självsex till det. Eh, så att det är ju som ungefär som en alkoholist att man byter ifrån stark sprit till vin eller från, eller från stark köl till och sånt där. Så att det, är, det är ju mer vad som äh, händer i hjärnan som är intressant och det är inte nödvändigtvis mängden. Det är ju precis som äh, en person kan ju vara sexberoende via då, låt säga pornografi utan att det är en enorm omfattning. Ofta är det ju ganska mycket i perioder men sen ibland kan man ju kontrollera det här och och inte agera ut så att säga. Och sen kommer det perioder där man liksom går in i en... Där det, det, är, det, är, det är kanske är ganska många timmar som går åt i veckan. Så att det kan se ut på väldigt många olika sätt. Det finns andra varianter också naturligtvis det här. Och det kan vara då att man kombinerar med andra utagerande, det kan vara exempelvis att du dricker alkohol lite grann först för att våga då agera utan, om du skulle köpa sex exempelvis, att du använder, kanske inte beroende alkohol, men det var i alla fall skadet bruk för att liksom luckra upp motståndet och släppa lite skam för att exempelvis köpa sex och sådär, så att kanske, jag vet inte, jag gissar att ungefär hälften av de som köper sex har en tvångsmässighet runt det. Så det, det finns ju oerhört många varianter av det här det finns också där man har utbyte av smärta i sex, alltså typ BDS och sådana saker det behöver inte, inte vara ett beroende för att, att man har den typen av sex men det är ju mer konsekvenserna vi pratar om och nu känner till Russell Brand vet du vem mm. det är den? Yeah. Han har ju mm. om att, att och det är sant att de här olika utagerande, om det är nu kokain eller sex eller alkohol, att det är, det är lösningen på att inte våga riktigt vara i nuet och, och så att säga, hantera sina tankar och känslor. Och det fungerar ju väldigt bra ända tills det börjar bli väldigt lite mer negativa konsekvenser. Och en person som jag har stor respekt för som pratar om det här väldigt bra som ni kanske känner till, det är Gabor Matte som är läkare, har ni hört om honom? G-A-B-O-R och sen m a t e apostrofen, läkare som har jobbat med heroinister och annat. Och han är, han är väldigt intressant att lyssna på när det gäller beroende och, och, och trauma. Mm. Eller alkohol eller att du blir påverkad så att det syns på dig så där tydligt och det är likadant med spelberoende att inte syns men där är det ofta pengar som försvinner i stora mängder så att anhöriga upptäcker det men just runt sex är det ju ofta inte förenat med, med att det är så lätt att upptäcka det menar jag om man, om man, man lever ju ett hemligt rum när man är aktivt beroende oavsett vad det är för någonting
1: mm, Du har ju det här med impotens bland yngre
0: Det är ju någonting som jag har sett inte bara bland yngre utan det kan vara äldre också men jag har ju sett många Uh, yngre människor nu har jag inte jobbat kanske så mycket jag har några tonåringar men det mest jobbat med på beroendecentrum de var ju 18 plus så att säga men det var ganska många där i den åldern och äldre som kom in med sån här uh, erectile dysfunction problematik så att säga och hade väldigt svårt att uh, ha en vanlig sex så att säga och jag har ett exempel som uh, det var ganska skrämmande det var en kille, jag tror han var väl 12, kanske 13, vars pappa dog väldigt dramatiskt och det togs inte upp i familjen. Och det fanns en viss tendens till, det är ju en ärftlig faktor i det här också, förutom en miljöfaktor och en exponeringsfaktor. Men, men mamman pratade inte så mycket med om det här och han hanterar pappans död eh, med att använda eh, pornografi och självsex- så att det var så pass att han, som det kan bli med dataspelsberoende att han stannar hemma från skolan och det var väl också uppblandat med dataspel och han började vara väldigt dåligt och det, han var kanske 14-15 när han skulle börja dejta och då. då märkte han det här som du sa att han hade jättesvårt att få erektion och, och det var en ganska attraktiv kille så det var inte svårt för honom att träffa någon tjej men det fungerar väldigt dåligt och då mådde han ännu sämre då började han röka mariana Eh, och eh, drack en del och sen när han var 16 eller något sånt där då gick han in på någon sån här jag vet inte om ni känner till det här eh, Reddit-sajten eh, på eh, nätet där man eh, har någonting som heter Nofap, alltså inte att ha någon kännande till yeah. där, alltså inte onanik på, och då säger man där att man ska avstå i 90 dagar och sen då hoppas man att det ska hjärnan ska lugna ner sig lite grann ja. Men i hans fall så var det inte så utan han mådde sämre, han hade ingen professionell hjälp, inget 12 för det finns ju då flera 12 när det gäller sexrelationsberoende, ett som heter sexen and Love Addicts Anonymous och den andra som heter Sex Addicts Anonymous. Men det visste inte han om den här killen och... Eh... Gick in istället i någon slags anorexi då runt sin sexualitet om man är 16 år. Och det är ju inte så nyttigt heller. Och då mådde han riktigt dåligt och började använda heroin när var 17. Och när jag träffade honom när han var 18. 19 var väl då. Så, att, så en sån utveckling har jag sett också. Och då är det inte så lätt att ta sig tillbaka till ett hälsosamt liv.
1: Nej det var också nivåerna. Som du påminner det här så går det högt upp men sen så går det också under base level Stämmer det?
0: Jo, och det är också att, att, att hjärnan, det som händer är att man får en, en nedreglering av belöningssystemet. Så hjärnan behöver ju då ett, någonting, alltså den här intensiteten för att få det här dopamin på slaget som den har vant sig. Man, får en, man kan få en toleransökning även när det gäller då sex och spel och. Det är många som säger att man inte kan få det. Jag menar jag att ansökningen är att man behöver mer extrem eller större mängd exempelvis när det gäller alkohol eller mer frekvent. Och det kan ju vara likadant runt porr då, att man tittar på mer extrem porr och så där för att få samma kick. Jag vet inte om jag har sett den där filmen som två unga killar har gjort som heter... Den heter High speed internet porn under experiment generation jag vet inte om ni tittar på den.
1: Ja, det behöver jag kolla den.
0: Ja, och där förstår man ganska väl hur det vad som händer i hjärnan då och det är inte så alldeles enkelt då ibland att ta sig ur den här problematiken på egen hand.
2: Ja, det tyckte jag när jag såg den. Jag, jag har ju vetat om detta länge hur det fungerar med porn och att porn är väldigt ohälsosamt. Det sa ja. mitt ex till mig när vi var tillsammans. Så då hade jag ingen aning om det. Sen så gjorde jag med research och fick jag reda på det. Men sen efter den här lilla dokumentären på 30 minuter. Alltså hur långt det kan gå i vissa fall med sådana här beroenden. Ja. Och det där är det, det är det som är det sjuka. Så att om du kollar på alltså en gång i månaden. Ja, det är inte hela världen. Men när du bygger det till ett missbruk. Um, som allt annat. Så när det var ganska sjukt. Och jag, visste, jag visste inte alltså, att det fanns så extrema fall. Nej. Det är rätt skrämmande.
0: Jo, det, jag brukar kalla det för eh, ordet missbruk. Det, 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 det används inte så mycket längre inom men Det är ju ett all dagligt talar man med det. Men man brukar ju prata om ett, det kan man ha på det också, ett socialt bruk eller ett, ett kanske möjligt ett riskbruk och sen ett skadligt bruk. Men sen när det flippar över ett beroende, då är det något helt annat. För då är ju gärna kidnappad och en del då som är sårbara så att säga kan ju kliva in i det här. Och nu på sorts stimulerande den mainstream porn som finns och den är dessutom väldigt den är egentligen både kvinnor och mans så det är inte någon bra vad ska vi kalla det för undervisning för äh, sexualundervisning direkt att titta på det. Ni heter nu på Linköpings universitet just de ungdomar och som sa att Uh, idag i så skulle om någon säger att man skulle åka bil utan att barnen har säkerhetsbälte så skulle det vara ganska konstigt. Uh, för 40 år sedan så var det ju inget. Då åkte man ju, då åkte <går> i bil när vi var barn uh, utan säkerhetsbälte. Det var ju naturligt och då sa man att om kanske 20 år eller 30 år så kommer man säga att hur kunde vi låta våra barn ha tillgång till allting som finns på internet och det behöver inte bara vara utan jag har sett hemska saker, bland annat en kille som sökte hjälp på beroendecentrum som var ja, beroende av sex på olika sätt. Och han hade väl tittat på någonting som övergick då i en våldtäkt och sen slutade med att den flickan blev dödad inför, framför hans ögon liksom på han bara hamna på något sånt ställe. Det var ju ett jättetrauma för honom. Så att man kan ramla in på allt möjligt. Om man då 10-12 år och ramlar in på någonting sånt som ser ut som börjar lite som en pornografisk sajt som går över i en våldtäkt och mycket av det man ser är ju, eh, ja om, den, om, den, om man tittar på den här mainstream porn så är det ju inte så gulligt de här starna, utan det är, det är en ganska mörk skugga av hela den verksamheten som, som den här boken beskriver väldigt väl.
1: Du börjar ju kanske oftast kolla vanlig sexen och sen så urartar ja. det kanske som du sa barn på kanske våldsamma, alltså de slår varandra och det är det som är det farliga på, på sikt ju.
0: Ja, och det, det du sa nu är ju också det att det blir en sådan eskalering ofta så även de jag hade pratat med, jag hade en klient här idag eh, som hade träffat Donny på ett tolvstegsmöte idag, just en kille som... Eh, egentligen han är inte pedofil på något sätt men han eh, kanske var 30 35 års åldern och eh, har barn och fru och han hade då i sin när det här eskalerar och, och blir så att säga mer allvarligt man behöver mera kickar att han landar inte för att han är pedofil men han landade på sajter där det var kanske flickor som var 12 13 14 år och sen plötsligt så så det var upptäckt av polisen för polisen har ju sökmotorer på sånt här eh, och eh, det väldigt illa ute. Jag tror inte han är pedofil, jag har träffat många som, eller jag vet inte just om honom men jag har haft patienter som har råkat hamna där och blivit tagna av polisen. Och den här killen blev dessutom uthängd på någon av de här sajterna när man hänger ut och man antar att han är pedofil fast han inte är det för att han råkar ha varit inne på en sån här sajt. Va? Så man kan råka otroligt illa ut. I Sverige är det både eh, olagligt att titta på och ladda ner då, eh, alltså pornografiskt material när det gäller barn under
2: 15 år. Men det där är, det är sjukt. För det, man, man, man tänker inte alltid på det. Alltså hur, alltså, hur, hur mycket sånt som Nej. finns där ute. Alltså med, med barnpornografi och våldtäkt och skit och sånt är ganska sjukt och besatt. Alltså, det, det är fakta.
0: Men som sagt, de som tar beslut i samhället, det var det han inte riktigt slutförde den tankesången där, men tyvärr är det väl många av dem som också tittar på porr så att om man skulle begränsa det här då. Men man skulle ändå tycka att man skulle kunna begränsa det för barn på något sätt och i skolor och alltså så här nätverk i skolor. För det går ju att begränsa internet. Och jag menar, när jag var barn då var det ju liksom barnförbjudna filmer men nu är det väldigt... Internet är ju väldigt så här långt väldigt öppet.
1: Vad är det positiva med på egentligen?
0: Ja, alltså jag har ingen moralisk fundering över det, och det är väl, man kan väl säga då att det är väl mer konsekvenserna av det då om det är nu den, det som finns på nätet om ni pratar med Elsa Lands och de som jobbar med pornfri barndom. Det är ju ju inget positivt direkt, men det som finns där i något avseende kan man väl säga, som det ser ut idag, och det är väl egentligen mer mer, destruktivt än någonsin, nu har ju inte jag varit ute på någon polsida sedan jag kom in i det här programmet för ganska många år sedan, men det är ju... Om ni har varit där så har ni ju sett det senare vad jag har gjort. Men det jag hör av mina patienter och klienter att det är att ja, det är verkligen inte någon, någonting som har någon, i allmänhet någon nytta av för att förbättra en, 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 en kärleksrelation.
2: Jag tycker att alltså, så här, om man lägger upp det på detta sätt att du ska liksom sitta ensam och sen ska du undanera till andra människor som har sex jag vet inte, det är lite, hela grejen är lite märklig egentligen om man, om man lägger ja, upp det, det är
0: så intressant ni säger det. hur gamla är ni?
2: 96 år, så vi, vi är 26
0: ja. ja, det är fint att du säger så för att det är inte alla som säger det som är i er, er ålder
2: nej
1: när man märker ju nu att när jag pratar om det, jag och hon inte eller i alla fall jag har inte kollat på något och har nu och jag har bara positiva saker att säga om det och jag har aldrig haft, alltså jag har aldrig haft ett missbruk i det långt ifrån. Jag har rätt bra disciplin när det gäller, sådana saker men det har ändå gett eh, positiva effekter eh, ja. I, i, ja. och jag, jag skulle allt, eh, förespråka om det när man har berättat om det för andra så bara äh, det är vi klart eh, att kolla på det vi alla gör det, det är inget konstigt.
2: Ja det har jag eh... Det har jag också fått när jag har sagt att, att jag har slutat kolla på Så har de sagt, vad har du slutat undanera liksom? Och de menar att det är enda sättet med att, alltså, att du, du måste kolla på när du ska undanera, liksom. men, Så det är det jag menar. Så jag tror folk, ja visst näva lite också, jag hade ingen aning om detta. Alltså. Men, men därför är det ja. ganska sjukt att nu att vi vuxen ålder, när folk är 25, 30, 35, 40 år så folk har folk ingen aning om detta.
0: Nej. Men det är ändå så att jag såg en någon studie här i USA att det är en väldigt hög procent av de som är i relationer som tittar på porr i alla fall i USA det inte vara så stor skillnad här eh, även om de som är, jag lever i, i en åtagen parrelation så att säga och även naturligtvis de som inte gör det men eh, skillnaden var inte så stor som jag trodde det är ganska vanligt även om man är i en, en parrelation mm.